0: To znači da Brezak radi odkuće Brkan radi iz ureda i podijelili ste se lijepo. Uh, brezak radi dva dana iz ureda, tri dana odkuće ili može birati tri dana iz ureda, dva dana od kuće, Ili četiri dana iz ureda, jedan dan od kuće, Ili jedan tjedan iz ureda, jedan tjedan od kuće, dva tjedna iz ureda, dva tjedna od kuće. Paše li ti takav hibridni model rada, Ivane, Brezače i Brkane? Paše. Paše. <laughs>
1: U epizod Netokracija podcasta sa Brezakom Brkanom i Mijom pričat ćemo o radu od doma <laughs> za malo veće tvrtke. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. I, ja. <laughs> I drugi Ivan. <laughs> ok, ovaj, ova fora postoji jako stara. Ali, ali zaista ćemo pričati o tome uh, kako je raditi od kuće. Uh, već smo pričali kako je to sa Damjanom Geberom, smo kako će zlati uredi, pisamo o tome na Netokraciji. Um, i siguran sam da ako ste subscribe na Tokacija podcast putem YouTubea, Apple podcasta, Google podcasta i drugih platformi, da to već znate, ako niste subscribe, se. Uh, danas ćemo malo drugačije obraditi temu, jer šta je fora? Ako imate malu i srednju tvrtku malo vam je ipak možda lakše se isplanirati, ali što se događa kada imate stotine, možda čak i tisuće zaposlenika, danas je nam god biti uh, Goran Car, uh, direktor um, IT tvrtke Kombis, koja djeluje u sklopu grupe Hrvatski Telekom. U biti šta se događa, uh, cijela HT grupa uh, izlazi s modelom rada od doma za sve sve tvrtke, pa tako i Kombis, pa, recimo, pa ćemo s Goranom pričati o tome kako to izgleda u praksi. Ali prije, Gorana, da mi malo popričamo o tome što mislimo o tom delu. Što bi pa Možda
0: bi trebalo objasniti koji je model. Znači ovo što sam ja navela u vod, uvodu, kako je brezak dva dana radi, iz da tri dana odkuće, brkan i tako dalje. Zapravo to je model na koji su se u kombisu odlučili da se može kombinirati Uh, kombinirati. Kuće, kombinirati, kombis, <laughs> rad <od> kuće <laughs> i radi iz ureda, uh, gdje bi se pola nekakvog radnog vremena, dakle do 12 uh, radnih dana u mjesecu, moglo raditi od kuće, a ostatak u uredu. S tim da će nam Goran više otkriti oko toga uh, kako su se odlučili, uh, ko zapravo donosi odluku kako će izgledati uh, neći radni dan, i naravno treba uzeti obzir to da ne mogu svi raditi po modelu jer imamo, kako, kako rečeno, trgovci moraju doći raditi u trgovine, tehničari moraju raditi na terenu s korisnikom i tako dalje. Dakle, osim tih specifičnih radnih mjesta, ostatak može bi raditi po modelu.
1: Da, nećemo svi raditi od doma, očito. Mislim, nisam i ni dosta vejači, se mogli raditi od doma iz očitih da. Um, razloga. Ali ono što je sad zanimljivo, znači imali smo, dok je trala samo izolacija, još, naravno, u mnogim zemljama traje, to je jedan moment rada doma, prisilan, nema drug izbora. Sada kako se, recimo, barem u Hrvatskoj situacija malo smirila, um, a u nekim drugim zemljama sad vidimo u neku ruku backlash, ajmo reći, dosta ljudi je poželjelo, napokon mogu vidjeti kolege, napokon mogu raditi um, iz ureda, i sad se zapravo rasprava tome što će se na kraju dogoditi? Recimo, Twitter je prije nekoliko tijena javio da svi njihovi zaposlenici mogu raditi od doma. Forever. Uh, da, mislim da ne, nema poradka
0: na, na staro. I moj posao da, ima da. nedano istraživanje oko toga da gdje 69% ispitanika uh, rekao da želi nastaviti raditi otkućen. Ima to svojih prednosti, nema putovanja na posao s posla. Uh, mnogi su otkrili da su i produktivni, barem u nekim stvarima rado od kuće i mogu se bolje organizirati privatno i poslovno vrijeme. Tako da, mislim da je nas je ovo za uvijek promijenilo, tako da nije čudo što neke tvrtke odlučuju barem dio tih navika koje smo stekli radom, isključivo od kuće, zadržati i kasno.
1: Da, mislim, to je ona stvar da će se sad tvrtke morati odlučiti za model koji žele. Neke tvrtke će možda odlučiti za ovijek biti remote, poput mm-hmm. recimo automatica koji molim rijeti, a mislim Deko bih rijetke, općenito, česte u tehnološkoj industriji, svakako, i te tvrtke su možda i prije im bile za uvijek remote. One nisu, ono, do COVID, one rekle okej. Okay. Um, Pozadno što tehnološke tvrtke su većinom uh, spremne bile, tehnološki barem, aha, skopit ćemo računla, imamo sve u klaudu, go. Um, ali ajmo pričati prvo s Gornom, pa ćemo onda da. još... S
0: obzirom pričati. na to da se kombi bavi cloudom, bio bi logično da, da oni i nastave tako raditi i dalje, ali čujemo kako se oni kojeg organiziraju.
1: Kao što smo obećali na početku podcasta, danas nije s nama Goran Car, direktor KOMBISA, koji će s nama govorići zapravo o konceptu work from home u ne samo kombisu, nego i cijeloj HT grupi u biti, koji će imati sad eto, mogućnost rada doma, što su imali zapravo i od prije, al sad je malo još više razrađeno, tako da dobrodošao, Gorena. Hvala. Hvala na pozivu.
0: Hvala što si došao, Gorane. Dakle, prvo pitanje koje imamo za tebe je možda očito kako su se kompis i HT uopće odlučili na trajni rad od kuće. Mislim, znamo svi što je bio povod, većini tvrtki koje su odlučile raditi od kuće jer je to bio jedini način da nastave s poslom. Ali kako ste se vi odlučili da to postane neka nova normala i kako je zapravo to izgledalo prije pandemije koronavirusa, već ste i tada radili nešto od kuće?
2: Pa je, jesmo. Ja bih rekao da nam je rad koji u čitavoj IT i telko industriji dosta fleksibilan i zapravo imamo sve te alate za rad, da li od kuće ili od nekuda, od prije i koristili smo ih redovno. Ovo je možda bio jedan katalizator da se stvari ubrzaju, da se stvari pomaknu naprijed. A dodatno ono što smo napravili za, za vrijeme čitave ove situacije je da smo napravili istraživanje kako ljudi to vide i što bi ljudi zapravo htjeli. I to istraživanje nam je pokazalo da vrlo velika većina ljudi zapravo cijeni da može s vremena na vrijeme raditi od kuće. Dakle, nije to bio odgovor da sada bi svi htjeli raditi od kuće svo vrijeme svog radnog tjedna, ali da li bi željeli određenu fleksibilnost, bi. Tako da smo se odlučili zapravo formalizirati taj fleksibilni način rada koji će omogućiti zapravo da svima kojima to radno mjesto omogućava u dogovoru sa svojim nadređenima mogu iskombinirati svoje radno vrijeme, bilo da ga rade uredu, bilo da ga rade od kuće. Tako da to su možda nekakvi ključni razlozi, s jedne strane nekakvo očekivanje zaposlenih, želje zaposlenih i s druge strane, ja bih rekao, ovaj katalizacijski efekt same situacije na ono što smo već prije radili.
1: Znači prvo ste napravili anketu, vidjeli šta ljudi razmišljaju i tako dalje, što su onda bili neki sljedeći koraci, što sa neke tehničke strane, a što sa praktične strane? Pa, tehničku stranu ja bih rekao
2: da smo imali od prije. znači svi mi koristimo mm. cloud, uh, cloud <laughs> VPN, WebExe, Teamse i mm. sve ostale alate koji su tu na raspolaganju. Um, Čitava ova situacija je za nas krenula možda čak i malo ranije nego što je bila po medijima i neš, nego što je većina tvrtki ili većina ljudi shvatila. Dakle, što kroz dete grupu, što lokalno, mi smo krenuli sa nekakvim redovnim, dnevnim, kriznim sastancima još tamo početkom trećeg mjeseca, uh-huh. kad uh-huh. sve ovo skupa možda i nije bilo vidljivo. I napravili smo dosta priprema, s jedne strane a da osiguramo zaštitu za naše zaposlenike, jer u, u čitavoj ovoj situaciji dio zaposlenika je mora ostati raditi. Znači tu prije svega mislim na tehničare po terenu koji pružaju podršku našim korisnicima. I, I s druge strane imali smo ogroman dio ljudi, ogroman u smislu pričamo o tisuću plus ljudi koji rade u kontakt centrima koji su tipično bili vezani za ured. Kad kažem vezani za ured, mislim da nisu imali laptope, da nisu imali možda sve alate koji omogućavaju rad kuće. I zapravo smo dosta rano krenuli u tu tehničku pripremu da bi čitavu organizaciju osposobili za ovaj jedan fleksibilni način rada. Kad smo to riješili u startu, sad ja bih rekao, bilo bi glupo vratiti se dva koraka natrag, i vratiti uh-huh. sve na staro, nego smo iskoristili situaciju da napravimo korak na.
0: Uh-huh. Odlično. Znači, ali ipak ste se za ovu situaciju stigli nešto više pripremiti i razmisliti i napravili anketu i tako dalje. Pandemija je došla, relativno naglo su se stvari zatvorile. Ja vjerujem da onda bi bilo nekakvih izazova. A, koji su po tebi bili najveći izazovi a, za općenito? Uh, cjelih kombinisi možda cijelu uh, grupu a koji ste bi osobno bili možda najveći izazovi uh, neki najvećih izazovi s kojima se mi recimo susretali je bilo neke čiste praktične prirode Navikala se biti s nekim uredu i riješiti nešto na licu mjesta sa neke ove uh, strane uh, no. tehnologije to je sve moguće može se komunicirati ali ipak se komunikacija promijenila
2: ja bih rekao prije svega imali smo tu jedan set praktičnih problema. Znači koliko god glupo zvučalo, ali uh-huh. velika briga je bila na početku osigurati zaštitnu opremu za, za ljude koji moraju ostati stature uredima ili na terenu. I o, ova sva priča, tehnike, ja bih rekao, bila sekundarna jer se puno lakše riješi nego što se u tom trenu moglo nabaviti maske, dezificijense, rukavice i sve ostalo što je trebalo. Tako da bih rekao, to je možda bio onaj prvi stres koji je trebalo prebroditi gdje jednostavno fizički morate dovući kamion od nekuda, ne. To jednostavno taj kamion ne može još doći digitalno kako god ga mi zapisno,
0: Da pitam e. odakle su došli kamioni.
2: <laughs> Joj, o, oda svuda. Oda svuda ne? To je bilo ono pravo ko, ko na placu, ne. E, prijatelju, imaš li ih pet tisuća. <laughs> I sad takav način razgovora proširite na, na razinu Deutsche Telekom grupe, čisto da do, 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 do. Deutsche Telekom ima čovjeka.
0: Čovika, čovjeka. <laughs> tako <laughs> <Sobi> čovjeka.
2: <laughs> tako je. E. je, na kraju se sve svede na to, nema bez toga, ne. Da. I taj, taj kamion mora doći. E sad, kad smo to riješili, ja bih rekao drugi možda, najveći, najveći fokus je bio privikavanje na to. Dakle, da upravo ovo što kažeš, svi smo mi navikli vidjeti nekoga face to face i ja bi rekao naša kultura tu lokalno je možda još specifičnija u tom smislu da svi mi se volimo čuti odnosno vidjeti direktno. E sada odjedanput smo se svi morali zatvoriti kod kuće i nastaviti raditi. I taj jedan kulturološki šok ja bi rekao da je, da je bio najbitniji u početku za savladati koji se na kraju sastoji od nekakvog uzajamnog povjerenja ja tebi vjerujem da ćeš napraviti ono što si obećao. Da, menadžer koji ti je obećao da će se nešto dogoditi za tebe će se stvarno dogoditi. I onda kad se steklo to prvo povjerenje da mi svi skupa radimo ono što trebamo i kad nismo zajedno, i onda zapravo stvaranje tih nekakvih kultura i vještina feedbacka i komunikacije gdje, gdje zapravo fali ovaj jedan jel te vizualni komad informacije i body language i svega onoga što smo mi zapravo navikli vidjeti svaki dan. Ne? Čak i sa kamerom mi pričamo o tome da se ovako vidi se glava, možda malo ramena i na, na osnovu toga sad treba zaključiti što čovjek spano misli. Ne?
1: Uh-huh. Uh-huh. A koliko recimo kod toga, koliko što zapravo bile najveć, najveće promjene za pojedinačni zaposlenike? Da li recimo kad kažeš da su se uh, trebali naviknuti na to, čitanje, <laughs> ljudi koji su sad na, na Zoomu ili na Microsoft Teamsu ili nešto, da li im je to ipak došlo lako, lakše nego što ste očekivali ili teže? I isto tako, u kontekstu toga, da li misliš da je drugim firmama u Hrvatskoj bilo lako ili teško? Mislim, vi ste, vi ste tehnološka firma. Kom bi se tehnološka firma? Vi se naučili na to.
2: Pa ja bih rekao da je nama bilo relativno lagano, uspoređujući se sa možda nekim drugim tvrtkama, možda malo tradicionalnim sustavima ili možda ne znam, tvrtkama sa malo starijim zaposlenicima, ja bih rekao da je nama bilo lagano. Ne znam, meni osobno je bilo najteže priviknuti se da imam slušalice na ušima 12 plus sati dnevno. Ne? Ono, uši pole više ne mogu, ne znam kako bi ih više stavio i to je možda bio ono, najteži problem u čitavoj priči. Ne.
1: Kako si ga riječi? samo se naučio na to ili na boje slušalice? naučio sam se na to,
2: da, nema. Onda. da, imam jedno, dvoje, troje slušalice, onda mijenjam, pa jedne žuljaju, pa druge žuljaju, pa treće pa se vratim na prve i tako u krug, ne. A, ali na kraju se čovjek navika. A, to je možda onako bio najveći izazov. Ono što je s druge strane bilo jako dobro, ne gubiš jedno sat i pol dnevno na putovanja okolo po prometu. Ne. I stigne se puno više toga napraviti. Um, I možda isto tako nije za nas um, najtipičnije, ali naučiš se većem redu. Ne. Sastanak počinje u ne znam, 8.00 i završava u 8.30 i to je to, jel u 8.31 je drugi kol. I jedna puno veća kultura i poštivanje vremena se razvilo, ja bih rekao, mm-hmm. kroz ovaj period nego što je bio prije.
1: Jer nema izlika kao... Rusi, to je to, i, i nema zapravo ni, ni onog što te može spriječiti da, da dakle. budeš tu 8.30, ili god.
0: I nema nepotrebnog zapričavanja na sastancima.
1: <laughs> da, da, to
2: je dobro, i nema prvih 15 minuta, ko će kavu, ko će vodu. <laughs> Eto,
0: to. to.
1: <laughs> A s druge strane, evo recimo, dobro pitanje, kako ste, mislim, ta jedan dio zapričavanja je bitan za kulturu firme. Ono, water cooler talk i tako dalje. Kako je to izgledalo kod vas, recimo, za vrijeme uh, COVID-a? Mi smo, recimo, netokraciji imali netokratične kave, kad jednostavno, ono, znaš, gledaj, sad piremo na kavu i sad pričamo mm-hmm. o glupostima ili jednostavno svakodnevici. Da, kavu. Svako su kod sebe.
2: <laughs> pa dobro, ne, ne mogu baš reći da smo išli na nešto, ajmo reći, toliko formalno u smislu kave, mm-hmm ali ono što smo pokušali prakticirati da se krajem dana čujemo, s jedne strane da razmijenimo nekakve bitne informacije a, toga dana, ali onda s druge strane isto da, da čujemo kako svi dišu i koga muče djeca, koga muči žena, koga muči muž <laughs> doma i ne da mu mira da, da radi na kolu, ili, ili ne znam, ko nije prošeto psa i tome slično. Ne? Tako da smo nastojali tu imati taj neki dnevni osjećaj za feeling, kako kod ide i kako se ko bori sa trenutnom situacijom. Ali recimo, to je upravo razlog zašto nismo htjeli ići i nećemo ići na nekakav uh, rad od kuće koji je u punom radnom vremenu ili punom obimu, nego želimo imati jedan kombinirani model da se ipak s vremena na vrijeme svi vidimo i da provedemo neko vrijeme uživo i, i da ne izgubimo osjećaj tima unutar same kompanije.
1: Onda rekao se, onima...
0: se... Čekaj, sad ja. <laughs> ja sam se htjela vratiti, Gorane, na tebe i tvoje uši, odnosno slušalice. <laughs> šalim se. Što je zapravo tebi možda osobno bio neki, osim slušalice ušiju, najveći izazov? Ne znam, jesi si li imao već prijave ove situacije određen prostor za rad od kuće, svu opremu pripremljenu ili si morao to sad nekako na brzinu setapirati? Sad si u uredu, pretpostavljam.
2: Sad sam u uredu, ali ka, ovo što sam spomenuo već prije, mi smo više manje sve imali. Znači, svi imamo mm-hmm. laptope, svi imamo VPN-ove, svi imamo teams svi imamo webex tako da smo mi bili poprilično spremni. Uh,
0: A jesu li u kućani bili spremni na to?
2: <laughs> pa dobro, ja bih rekao da smo se svi kao društvo privikavali na ovu novu mm-hmm. situaciju i to možda nije bilo tolika stvar privikavanja samo na rad od kuće, to je bila kombinacija korona situacije pa zatim vrlo brzo potresa uh, i svih ograničenja i svih problema koji su se pojavili u međuvremenu. To je bilo i zatvaranje škole s jedne strane, odnosno zatvaranje vrtića. Dakle, ne, ne bi ja to gledao samo kao situaciju u work at home, znači puno toga se događalo u isto vrijeme, puno toga je trebalo uskladiti. Nije bilo jednostavno, bilo je stresno nekima više, nekima manje jer te zavisi od osobnosti svakog pojedinca, A, da, ljudi koji su bili u panici trebalo je smiriti, A, ljudi koji su možda da bili preopušteni trebalo je malo aktivirati, ne? I, i naći jedan model rada da nastavimo funkcionirati u krajnjoj lini. Jedino što nije bila opcija je stati. Dakle, nismo htjeli reći, e, sad mi stajemo, sad mi idemo doma, i znate, javimo se ono kad će biti zgodno za jednu mjesec dana ili kad, ili kako je ono bila. Svaka dva tjedna su kritična, pa evo, vratimo se mi za dva tjedna do. Kada... <laughs> da, da, da. Evo, to je, to je jedino što nismo htjeli. Znači, htjeli smo zadržati nekakvu kolotečinu u smislu posla, željeli smo nastaviti podržavati naše korisnike. Željeli smo da zapravo čitava operacija u smislu tvrtke, rada, ne znam, papira, računa, posla, isporuke projekata, održavanja, na kraju i isporuke fizičke opreme, jel te, laptopa i svega ostalog ide dalje. Jer u krajnjoj liniji o tim laptopima i u toj podršci, o nekim rješenjima, ali ne znam, Teams ili VPN, su svi ostali korisnici ovisili da im netko dođe i da im to proradi. Mhm. Uh-huh.
1: Recimo, spomenuo si znači da nećete ići na potpuno model toga da ono, potpun rad od kuće, odnosno work at home. Ili možemo malo konkretnije opisati kako će to kod vas izgledati? Kako ste to riješili? Često dobivamo pitanja baš, aha super, konceptualno work at mm. home, ali kako to izgleda u recimo kombisu?
2: Pa, znači, nekoliko je stvari. Okay, jedno je nekakav pravni aspekt uh, koji se mora pokriti gdje smo mi rekli, mm. ok, omogućavamo rad od kuće do 12 dana u mjesecu. Znači, ako ima 20-22 radna dana u mjesecu, znači, otprilike, rekoj smo, ok, pola radnog vremena je maksimum koji možemo provesti u radu kod kuće. Sam rad od kuće u smislu kako funkcioniramo je prepušten timovima. Znači, voditelju tima, odnosno direktoru, je prepušteno da za za svoju grupu odredi što je njemu najpraktičnije. Znači, to može biti... Radimo četiri dana u uredu, jedan dan od kuće. Radimo tri dana u uredu, dva od kuće. Radimo dva dana u uredu, tri od kuće. Znači bilo koja kombinacija i bilo koja kombinacija u smislu čitav tim je taj dan kod kuće, čitav tim je u uredu ili pojedinačno tko kada kako. Dakle, tu smo propustili timovima da se organiziraju na način koji im najbolje odgovara, u, na, da nađu se model koji im je najefikasniji za rad. Ono što smo dodatno rekli u smislu nekakvih preporuka, gajdlajna ili kako god to zvali, je kako to mora izgledati. U smislu, svi veći sastanci, veći u smislu većeg broja ljudi, moraju ostati virtualni. Um, ne preporučamo da se os- organiziraju interni sastanci između 12.30 i 13.30. Ne preporučamo da imamo sastanke iza 17. dakle svi ti sastanci obično budu ono, što se kaže back to back, jedan za drugi. Ne? Uh-huh. Stvaraju određeni stres, stvaraju određeno opterećenje. Da, jesi efikasni, da, možeš puno toga obaviti, ali dolazi do zasičenja. I zato smo rekli, ok, ima perioda kada želimo izbjegavati sasnake, ima perioda kada trebamo prekinuti sa tim sastancima. Da, ako treba nešto odraditi od posla, odradit će ako neko želi raditi radije popodne nego ujutro i slično, sve to može. I naravno ako treba otići kod korisnika, to je kategorija koju definira korisnik i tu nema nikakvog ajmo reći ono, uh, izvlačenja i, 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 ili ne znam nekakvog modela e danas ja ne bih. Ali ovo, sve ovo što se tiče internost smo pokušali definirati po nekakvim tim, ajmo reći, najboljim namjerama da omogućimo što fleksibilni rad, ali opet i nekakav normalan rad u smislu i da imaju ljudi i odmori i da mogu normalno funkcionirati kod kuće.
1: Koji, recimo da... tih mod... mm-hmm, Niš, um, koji od tih recimo, modela si ti zabrao, odnosno tvoj tim? Uh, mi smo sada svi I ovdje,
2: više manje. Mm-hmm. Uh-huh. čisto jel ovaj tjedan pripremamo sve te detalje o- oko prelaska na rad od kuće uh, što se tiče modela um, ja onako provedem pola dana kod kuće pa dođem pola dana u ured e, ili sam okay, uh-huh. čitav dan u uredu, rijetko kad sam baš čitav dan kod kuće više tako da onako više kombiniram pola dana ovdje pola dana ondje. Uh, pogotovo kad imam sve sastanke online onda realno mogu biti gdje god. Uh, uh, uh. a, a osim toga, ne znam, evo, šta ja znam. Evo, ovog trena mi je mirnije kod uh, uredu, pa sam malo uredu. <laughs> <laughs> tak da, evo, konkretno žena ima home office ovaj tjedan, pa mi je zauzela <laughs> radnu stopu. A tako ste se dogovorili. Da. <laughs> pa sam malo sad ja pobjega u uredu.
0: U potpunosti razumijem. <laughs> A kako ste zapravo sad organizirali rad u uredu za one koji dolaze? Prepostavljam naravno da i pratite ove smjernice koje, koje su sad na snazi i razmak između svijede. Kako uopće osigurati dovoljno poštivati te smjernice stožera da držimo nekakvu distancu dok radimo, a opet zadržati i ovo što je zapravo i važno uredu, ta društvena komponenta da se i družimo, a ne previše na očito ja bih
2: rekao da na to nama generalno nije problem. Imamo dosta velike urede, većina ureda je open space, tako da on, nije, nije da su, je više ljudi zatvoreno u maloj prostoriji, a, tako da s te strane mislim da ni, nema nekih problema u držanju razmaka i poštivanju svih ostalih ovih preporuka s obzirom da nisu ni svi ljudi u uredu. Ne? Uh-huh. Znači, ne reći šezdeset posto da je uredu, četrdeset da nije plus kad uzmem obzir da je dio ljudi stvarno po terenu i, i da zapravo i ne boravi toliko uredu, mislim da tih problema ne. A, da, osigurali smo sva sredstva za zaštitu, dezinfincijenze su svugdje, upute su svugdje, ne više od jedne osobe u liftu i, i slično. Tako da mislim da to nije toliki problem. Možda, evo sad kad se više ljudi vrati u ured, ovo, jedna osoba u liftu bi mogla biti kritično. <laughs> Pa će dio morat po stepenicama, vjerojatno. Osim toga, rekao bi da smo okej. Okay.
0: Nije mm. ni to loše za fizičko zdravlje.
2: <laughs> da. Da. Tako dugo dok vam, ne znam, ured nije na 17. kartu, ja mislim da je ok. <laughs> Istine, da. A ovi tamo mislim... u Zabre... Zagrebčanci ili tako nešto, oni bi mogli imati mali problem.
0: <laughs> A ste razmišljali dugoročno o nekakoj je promjeni načine na koji se odnosite prema samom tom uredskom prostoru. Nedavno smo imali i Gebera iz Brigade kao gosta podcasta koja je baš priča o tome da će se možda u idućih pet godina morati porazmisliti koja će funkcija ureda, baš zato što su se promijenile naše navike. Možda ova Ovaj, prisilni rad od kuće nije toliko dugo trajao, ali je nek, na neki način promijenio i naše navike i shvatili smo da smo produktivnije od kuće za neke stvari, za neke stvari da smo produktivnije u uredu, uh, shvatili smo da ne želimo biti cijeli dan uredu, a kompis uh, nije tako dugo vremena prošlo kako ste se preselili zapravo u nove urede. Jeste da. možda razmišljali o nekim promjenama oko toga budućnosti ili sad se držite ovako kako je?
2: Rekao bih sad, u nekakvom kraćem periodu vremenskom nismo. Mislim da su nam uredi za sad ok. Um, mislim da smo dosta dobro prilagođeni. I ja bih rekao, nažalost, naše društvo često funkcionira po principu dva koraka napred, jedan nazad. Ne? Iskreno se nadam da neće biti obrnuto, ne? dva nazad, a jedan napred. I, jel, tu se ne mislim možda toliko na rad od ureda, mislim više oko digitalizacije. Ne? neke stvari smo uspjeli sad raditi digitalno i jako dobro su funkcionirale i naučili smo kako raditi bez papira i zapravo istog trena kad smo se vratili u uredi, ured dobili smo te, određene poruke određenih korisnika određenih ljudi e, mi bi sad ipak se vratili na papir Aha. tako da s te strane ja bih rekao da mi nismo možda zreli za taj nekakav sljedeći korak i mislim da je za sad ured ovakav kakav je gdje rekli
0: ne može, nema naziv.
2: Pokušavamo, pokušavamo. Ne, ne baš da možemo biti pretjerano striktni, ovo nam to korisnici, ali pokušavamo, da. Pokušavamo objasniti da je to zgodno bez papira. Ali u nekakvom dužem roku, da, vjerojatno će se ured kao takav mijenjati. Ne? Mislim... Prvo smo imali svi svoje urede, onda smo svi krenuli prema open Officeu, pa evo sad izlazi istraživanja da open office opet nije najbolji. Znači, vjerojatno ćemo se zavrtiti kroz koju godinu još koji put, a uz malo sreće izmisliti nešto drugačije, bolje i novije, umjesto da se samo vratimo na staro. Tako da, da, očekio bih u nekakvih pet godina da dođe do promjene, ali sad u nekakvom kratkom roku mislim da smo sasvim dobro posložili.
1: Koliko misliš da zapravo taj zapravo, ne, model koji vi imate će se isto mijenjati kroz vrijeme? Recimo ono što se gori često kada govorimo o tvrtkama koje je tradicionalno radi u uredu i isključivo remote tvrtkama, najveći izazov su zapravo ti hibridni modeli. Kada jedan dio ljudi radi od doma, jedan dio ljudi radi uh, online, to bi se recimo i nama događalo netokracije. Na znači ako imamo više ureda, ne znam, nešto se kaže uredu, ali to se ne prenese preko sleka. Hmm. digitalno. Ja se to isto kod vas... Po... Mislim, da li misliš zapravo da ćete kod vas pokazati izazov, kako ga mislite rješavati? Mislim, da li je to samo pitanje na kraju i navika ljudi jednostavno, da znaju aha, javite kolegama da znaju, da nije sve...
2: <laughs> pa iskreno mislim da je to možda više stvar navika ili, ili hmm. ne znam, ok, možda malo veće kulture zapisivanja neke stvari u alat da ostanu zabilježene umjesto da su isključivo prenesene usmeno. Ja ja to vidim kao proces učenja Ništa se ne desi preko noći Za sve treba neko vrijeme da da se svi skupan naviknemo, naučimo Trebalo nam je neko vrijeme da se naučimo na smartfone Trebalo nam je neko vrijeme da se naučimo na videokonferencije Treba će nam neko vrijeme da se naučimo na hibridni model rada u uredima i sad, koliko se sve iskupa tu potrudimo, koliko vidimo prednosti svega toga versus mane, toliko će taj model zaživiti. Ne? Uh-huh. Tako da ne znam, evo, ja bih rekao, bit ću pametni za jedno šest mjeseci sa nekakvim follow-upom, ću <laughs> <laughs> nadpuno više reći o tome kako funkcionira.
0: Onda ćemo morati dogovoriti još jedno gostvanje za šest mjeseci <laughs> da vidimo.
1: <laughs> Super. Odlično, Gorane, hvala na... Uh, tome što sam lijepo objasnio kako će Kombis raditi od doma i kako će to izgledati isto potencijalnoj široj uh, HT grupi uh, i čujemo se onda za 6 mjeseci, naravno se Ništa. hvala, veselim se tome <laughs> I mi ja šta misliš o modelu koji Kombis će koristiti
0: a mislim da je ta kombinacija i rada od kuće i rada iz ureda gdje je ostavljeno određeni dio slobode na samim djelatnicima i vodite ima timova da sami biraju kako, koji model njima najviše funkcionira zapravo dobra, poko to za koje nisu se toliko upuštale u rado od kuće do sada. Dobar prijelazni period, ne znam je li to dobro za neke konstantu, ali teško je znati što će uopće biti konstanta, kao to znamo. Za pet godina možda uredi neće izgledati kako izgledaju, može se ponovratiti. Drugi val koronavirusa, ne možemo znati, ali dobro biti ovako fleksibilan.
1: Da, mislim da će mnogi isto reagirati, čak i na ovaj model, sa pitanjem i vjerojatno će biti developeri. Ćao. Um, ok, ali zašto ne mogu cijelo vrijeme raditi od doma? Zašto mora biti samo 12 dana u godini, uh, recimo konkretno Mark Zak, u mjesecu, pardon. U je bilo fakat rijetko, da, u mjesecu, pardonček. Um, Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, je nedavno izjavio uh, kako tvrtke često uzimaju rade taj hibrni model iz krivih razloga. Konkretno rekao je da se um, kultura, kreativnost, whiteboarding, brainstorming i uh, druž, druženje um, ne meru nužno do, događati u uredi. Šta ti mislim?
0: Da, ja slažem s tim da se ne moraju nužno do, događati uredu, ali ako je važno u dobrom dijelu djelatnika da se e, događa na taj način, onda su to dobri razlozi. E, što da opet obi svoje perspektive. Da, što pokazuje da, da, da zapravo većina foritega tvrtki e, odlučuju u ime cijele tvrtke, gledaju svoje perspektive, odgovarali njima rado od kuće, odgovarali njima rad u uredu, imali li i uli provjerenja u svoj tim, nemaju li provjerenja u svoj tim da može raditi samo samo i od kuće i tako dalje. Tako da, uh, imam osjećaj da se puno toga svede na neke posebne odluke, a ne poslovno-logične odluke. Znam se da se
1: varaju. A što se nevaraš, njemu whiteboarding
0: mislim... nema smisla.
1: <laughs> On to je ona varijanta, jednostavno. Vidi se koji tip tvrtki će biti odmah za remote. Da. Mislim, to će biti ljudi koji vole raditi od bilo gdje, bilo kada. Mislim, ja kad gledam sa strane etokracije, daj meni i odgovara rajte right u doma. Meni. Ali da li to nužno odgovara cijelom našem timu? Ne znam. Da li to odgovara tebi? Da li to odgovara na Marija? Da li Jack
0: Dorsey nego Max
1: Zagrebak? Eee... U svakom slučaju, mislim da će, se, da će biti jedan lijepi procijep između tvrtki koje su remote first i ovako hibridne. Jer jednostavno to će biti ono, vi ćete doslovno prije nego što se javite na ogla za posao, i mislim da će to biti jednu stvar koju će vjerojatno pitati na grupi Developers Hrvatska, uz plaću i sve ostalo što trebaš Više, objaviti. Miše nisu bitni
0: ping pong stolovi, nego jeli, hibridni je, način rada. Ne, ali
1: doslovno, prvi opće bi biti da li, da li radiš, da li može cijelo vrijeme raditi od doma, ili je hibridno i onda dalje pričamo. Jer to je ta neka osnovna podjela, isto kao je mnogo tog drugog. I firme će to morati staviti u oglas jer će ih to ljudi pitati. Da, jednostavno. Tako da, u nam vidje, bit će svako zanimljivo, ali mislim da je jedan skill koji će svi morati razviti je ta neformalna komunikacija putem Slacka i putem svega ostaloga. Jer kao što su mnogi koji imaju hibridne modele prije naučili, to je najteži model. Jer uvijek imate neko koje je ono, online, isključno neko koje uredu i to će ljudi zaista... A mislim, ali to je dobra stvar opet, jer prije ljudi nisu imali tu naviku možda jer nisu imali vremena iskusti. Sad što će više ljudi raditi hibridno, time će više biti svjesni aha, kad sam ja doma, volim da me se informira, ergo kad sam ja u uredu, ja ću informirati kolege. I kao što je Goran rekao, pitanje navike, pa ćemo vidjeti.
0: Ja moram priznam da meni ni puno lakše raditi u ovoj situaciji, nego kad ste vi svi bili zatvoreni ured u Zagrebu i pola informacija nije dopiralo do mene. Jer sam izvojena. Eto,
1: to je to. to, je to. A sad, jednostavno... sad svijet prilagodio
0: meni, tako da.
1: Wow. <laughs> Tebi, <Marku Zuckerbergu. laughs> U svakom slučaju, u komentarima nam javite kako vi radite, da li vam odgovara hibernij model, da li vam više odgovara isključivo rimovu, da li želite cijelo vrijeme raditi iz ureda i zašto. Um, to možete napraviti putem komentara na članak, putem komentara na YouTube-u, mrežama ili email kao i uvijek. A da biste možda za šest mjeseci čuli i vidjeli epizodu o tome da li je kombi uspio realizirati svoj model, naravno kao i uvijek subscribejte se na Netokraciju i Netokracija podcast na youtube Apple podcast, Google podcast, svim lijepim mjestima gdje podcastovi um, postoje. I znate šta? Sad rajte od doma, imate vremena, ostavite nam i ljepu recenciju. Ako platforma ima mogućnost, ostavite nam i recenziju. Let's do something new. <laughs> Ču vam sljedeći put na netokrace podcastu.
0: Čao! Bok Ivane, bok Brezoče, bok Brkane. <laughs>